0: Marketing, zo moeilijk is het toch niet? Dit is de Merkel Marketing Podcast met Chantal Bakker, marketeer sinds 1994. Thuis in zowel klassieke marketing als online marketing. Over wat wel werkt en wat niet werkt. En waarom marketing de speel van elke onderneming zou moeten zijn. Vol tips, tricks, tools met voorbeelden uit de praktijk. In de Merkel Marketing Podcast gaat Chantal onder meer in gesprek met ervaren en succesvolle marketeers.
1: Welkom bij weer een Miracle Marketing Podcast. Ik verheug me erg op deze podcast. Vandaag heb ik te gast Ron Dukker. En met Ron ga ik in gesprek over CRM, HubSpot, uh, Marketing Automation, Inbound Marketing enzovoort. Maar Ron, zou jij jezelf aan de luisteraar willen voorstellen?
0: Natuurlijk, uh, ja, mijn naam is inderdaad uh, Ron, ik ben uh, 40 jaar, kom uit Delft uh, en ben inmiddels nu uh, 20 jaar lang uh, druk bezig met uh, alles wat met internet uh, te maken heeft in uh, verschillende rollen uh, en het meest vermelden waard is dat ik de afgelopen vijf jaar uh, met Conversion Crew bezig ben, een uh, bedrijf dat zich focust op uh, met name marketing en CRM. Leuk, en
1: uh, je komt oorspronkelijk uit de e-commerce, begrijp ik dat goed?
0: Uh, dat klopt, ik heb uh, vijf jaar lang ook een webshop gehad in zonnebrillen, dat was toen nog een van de eerste van, uh, van Nederland, uh, echt nog in de tijd dat men uh, zei van ja, een zonnebril die koop je toch niet via internet, uh, ja. nou ja, weet inmiddels beter, um, maar goed, dat was een ideale proeftuin om, uh, om alles te leren op het gebied van online marketing en alles gelijk in de praktijk uh, te brengen en uh, ja, sindsdien ben ik uh, eigenlijk onafgebroken enthousiast uh, over online marketing en daar eigenlijk altijd mee doorgegaan.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, oh, zo ben je ook in marketing terechtgekomen
0: dan. Uh, klopt, ja. Ik heb uh, na de webshop ook nog een jaar lang als uh, e-commerce manager gewerkt bij Wolters Kluwer uh, Interim. Dus dat was weer een, uh, op een heel andere schaal met e-commerce bezig zijn. Uh, ook superleuk. Ik heb uh, ja. vanuit het bedrijf, met, uh, bedrijf Incentro, waar ik gewerkt heb, uh, ook nog met Intershop uh, samengewerkt om, uh, om die dienstverlening op te zetten. Um, Mooi. Dus ja, e-commerce is wel een soort van uh, rode draad, ja. Ja, ja.
1: En waar, waar ligt dan nu echt jouw hart, als ik je uh, mag vragen van, ja, daar, word je nou, daar word ik nou echt warm van, daar, ja, daar leef ik voor, zeg maar, of, dus, zo werkt het bij mij? Uh.
0: Uh, ja, dat is bij mij eigenlijk nog steeds uh, online marketing uh, als hoofdonderwerp, uh, absoluut ook nog e-commerce, maar ik moet zeggen, de afgelopen vijf jaar ben ik echt ongelooflijk enthousiast over, uh, over HubSpot.
1: Ja, daar da, da was ik al bang voor. Uh, ja, <laughs> leuk, van. want het uh, is een uh, geweldig onderwerp. Ik denk dat je daar ook uh, veel kanten mee op kan. En ik, uh, ja, ik kijk ernaar uit om daarover met jou in gesprek te gaan. Misschien voor de luisteraars. Kun jij een, een introductie geven over wat uh, CRM is? Uh, 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 we weten uh, allemaal waar het voor staat. Maar uh, uh, ja, ik, mijn ervaring is dat het toch voor heel veel mensen nog niet duidelijk is... Wat een CRM is, waar het begint, waar het ophoudt, wat je daarmee kunt, dus even in de grote lijn. En daarbinnen uh, de rol van HubSpot. Um, uh, en misschien ook een kleine stap naar van waar een verschilt HubSpot dan van andere
0: CRM-systemen. Ja, ja, prima. Uh, nou ja, CRM, voor wie het niet weet, uh, Customer Relationship Management-systeem. Dus uh, eigenlijk een systeem om je klanten mee, mee te beheren. Uh, ik ben daar voor het eerst mee in aanraking gekomen bij, uh, toen ik nogal sales werkte, bij een, uh, een grote system integrator. Dus echt een bedrijf wat software consultancy uh, doet. Uh, dat hadden we toen ook een CRM en dat had eigenlijk best wel een negatieve bijsmaak, omdat het meer een soort kaartenbak was, een digitale kaartenbak, waarin je noteerde, waarin je gewoon een soort administratief uh, moest bijhouden uh, welke klanten je allemaal gesproken had, uh, alle gegevens van die klanten in moest voeren, um, ja, en waar je gewoon alles in moest bijhouden wat je met klanten aan het doen was. Um, ja zo'n systeem was op zich wel prettig omdat je natuurlijk dan kan zien wat je collega's doen uh, wat jij uh, doet kun je allemaal teruglezen en je kan precies zien welke contact er met welke persoon wanneer geweest is uh, dus heel nuttig um, maar ja, wel alleen die digitale kaartenbak die toch uh, ja, als administratie aanvoelde um, dat ja. is eigenlijk hoe ik het uh, zelf ook ervaren heb in de eerste jaren dat ik er zelf mee uh, moest werken um, Vervolgens later bij een bedrijf gewerkt wat CRM nog helemaal niet op orde had uh, en die zelfs nog met excel sheets en dergelijke in de weer was. Nou ja, dan merk je wel dat in ieder geval het hebben van zo'n CRM wel uh, al een enorme verbetering is. Uh, uh, en, ja, en
1: eigenlijk... zeker als je dat dan gewend bent. Hè? De, dan is dat een enorme stap terug. Uh...
0: Klopt, klopt. Ja, en um, eigenlijk uh, het sinds een jaar of vijf geleden uh, ja, eigenlijk met HubSpot ook in contact gekomen. Um, ja, die hebben dus ook een volwaardig CRM, maar die komen echt vanuit de marketinghoek. Dus voor hun staat marketing centraal, omdat zij gewoon willen dat jij als bedrijf online groeit. Uh, en zij zien CRM meer als een middel om dat uh, goed te doen. Um, ja,
1: dat, dat, dat vind ik wel even heel leuk om een klein stukje op in te gaan. Ik, uh, ik was uh, bij een klant en die heeft CRM vooral gekoppeld aan de financiële dienstverlening. Uh, terwijl ik inderdaad uh, HubSpot uh, ken en koppel aan de marketing sales uh, hoek van uh, CRM dus ja, dat, dat, dat ja, daar zeg je wel iets heel belangrijks denk ik
0: ja, dat is wel een goed punt dat je het vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen inderdaad kijk, ik denk dat het CRM de plek ook in je organisatie moet hebben van centrale waarheid over jouw klanten dus gewoon op één plek uh, de gegevens hebben van je klanten in plaats van dat het rondslingert in verschillende databases Excel sheets en dat soort dingen Um, het is zeker waar dat uh, zowel vanuit financieel, administratief, boekhouding perspectief uh, die data natuurlijk gebruikt kan worden. Uh, en het wordt pas echt leuk en interessant als je hem vervolgens ook de andere kant op richting je marketing en je salesproces uh, uh, daar ook uh, perfect kan uh, gebruiken. Dus dat is een beetje de ideale situatie denk ik.
1: Ja, want zoals ik het zie is het eigenlijk ja, ook chronologisch haast. Uh, de complete lijn van alle, uh, ja, alles wat je ook maar eens is met je klanten doet. Hè? Van uh, verleiden, verkopen tot uh, service. Uh, ja, dan zou je daar inderdaad die financiële kant aan kunnen koppelen. Uh, Even een klein stapje terug, want ik las op jouw LinkedIn profiel dat, uh, dat je het samenvat als inbound marketing. Wat is voor jou de definitie van inbound marketing?
0: Ja, inbound marketing is eigenlijk een, een uh, ja, terminologie die uh, door HubSpot uh, in de markt gezet is. Um, en die heel erg draait om een helpende manier van marketing. Um, als je naar online marketing kijkt, dan heb je daar de wat meer schreeuwerige type marketing van. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, advertising en ook advertising die jou ook volgt op alle andere websites. Dus als jij één keer die slippers bij Zalando hebt bekeken, dan zie je ze in één keer overal verschijnen. Uh, gewoon een beetje... Ja, zonder na te denken, veel schreeuwen kan je met marketing doen. Vooral met advertising. Ja, wat
1: we wat, wat, van oorsprong push marketing noemen.
0: Zeker, ja, absoluut. Ja, dus je doet eigenlijk ja. gewoon jouw boodschap de wereld in en, en je kijkt gewoon ja. waar je die blijft plakken. Dat is een beetje de ja, misschien een beetje, ik zou bijna willen zeggen, wat ouderwetse manier van marketing. Ja,
1: het klinkt heel onnaarbiedig. Maar to toch zijn er best situaties denkbaar waarin dat nog steeds goed werkt en
0: ook uh, absoluut, dat mooi
1: aansluit hoor. Ja. Maar uh, ik, ik vond zelf de, de term inbound uh, iets wat verwarrend. Uh, het klinkt als uh, in, in mijn oren in eerste instantie als gericht op uh, ja, intern, hè, naar binnen toe. Uh, uh, terwijl we het juist als centrale, uh, ja, centrale functie de plant hebben, die extern
0: is. Ja. Uh, uh, ja, of, ben ik... of denk
1: ik nu helemaal in de verkeerde hoek? Als ik, uh, uh, nee, nou, nee, dat ben ik, eigenlijk
0: gewoon, ben ik eigenlijk gewoon met je eens, want uh, uh, ook ik heb die uh, vanuit het verleden ook nog wel een, een notatie of, of de connotatie erbij, dat je uh, als je het hebt over inbound, dat je ook misschien moet denken aan telesales of aan uh, interne ja. sales teams of, of dat soort dingen. Dus Inbound heeft voor mij ook nog wel een beetje die, uh, die toon. Het is dat ik weet hoe ja. HubSpot hem nu bedoelt, maar uh, met een je eens dat dat misschien wat gewaar kan oproepen. Ja,
1: ja zeker. Um, en, en als ik nou uh, inlog in uh, HubSpot, um, dan is het eerste wat mij opvalt uh, natuurlijk tabbladen bovenaan. En dan kom ik uit bij contactpersonen, gesprekken, marketing, sales, service, automation en rapporten, uh, en dan is daar sinds kort ook nog CMS aan toegevoegd. Dus ja. daar hebben we een hele hoop uh, om het over te hebben. Uh, wat ik overigens mis is uh, vanuit personeel, personeel. van hoe, hoe relateer je dat dan uh, aan, inderdaad weer aan je eigen mensen intern. Uh, maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, zou jij die relatie tussen die uh, verschillende tabbladen, of toch eigenlijk die onderdelen, uh, een klein beetje kunnen... Ja, demonstreren, uitleggen. Misschien ook aan de hand van een leuk voorbeeld?
0: Ja, absoluut. Um, eigenlijk de, de gedachte van HubSpot is rondom dat inbound marketing om dus veel meer eigenlijk helpend bezig te zijn richting jouw contactpersonen en om ze van het eerste contact wat ze ooit met je hebben, dus de eerste pagina die ze op je website bezoeken of het eerste e-mailtje wat ze naar je toesturen, tot en met dat zij uiteindelijk klant geworden zijn en jouw product al lang hebben, uh, een fantastische ervaring te geven. HubSpot realiseert zich ook, dat blijkt ook uit de cijfers, dat uh, op dit moment de meeste nieuwe klanten komen uh, via via binnen bij bedrijven. Dus echt gewoon mond-op-mond -mond reclame. Dat is op ja. dit moment de belangrijkste liefbron die, uh, die er eigenlijk is. Uh, dus ja, en dan, dan zeg ik zelf
1: altijd, dat, dat is een valkuil hè. Want uh, op het moment dat mijn klanten zeggen, uh, ik haal mijn klanten uit mijn netwerk. Dan zeg ik, ja dan is dat vaak omdat je de andere kanalen niet goed hebt ingericht Of niet goed benut, niet maximaal benut, laat ik het zo uh, ja. definiëren.
0: Ja, zeker ook als je naar je eigen netwerk kijkt. En dat heb ik in de eerste jaren van Conversion Crew ook gemerkt. Uh, dat, dat gaat, het eerste paar jaar gaat dat natuurlijk hartstikke goed. Want je hebt waarschijnlijk uit het verleden een leuk netwerk opgebouwd. Dus daar hou je dan wat uh, opdrachten uit. Maar dat is een beetje een, een eindige of een opdrogend iets. Je moet daarnaast een gezonde stroom creëren van ook leads die gewoon van buitenaf binnenkomen. Uh, ja, en ik...
1: Ja, ik, 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 vat, ik vat het altijd zo samen, jouw netwerk weet al wat jij doet en dat uh, je bestaat en heeft al beslist, uh, ik heb daar wel of geen behoefte aan uh, en de mensen buiten je netwerk weten nog niet wat je doet en wat daar de meerwaarde van is uh, en die hebben mogelijk nog helemaal niet nagedacht over een dergelijk aanbod. Dus de kans dat zij confronteren is sowieso groter in dat, in dat opzicht hè?
0: Ja. Ja, wat je merkt aan je eigen netwerk is dat die al veel verder in de funnel zitten. Dus die weten inderdaad al wie jij bent. En dat jij waarschijnlijk een prettig persoon bent om mee samen te werken, hoop ik dan. Um, ja. En die weten al ongeveer wat jij doet. Dus die zijn veel eerder geneigd om dan vertrouwen te hebben van... Oké, okay, dan kan ik met jou wel zaken gaan doen. Um, ten opzichte van die persoon die echt nog niet eens weet uh, wie Chantal is bijvoorbeeld. En uh, uh, misschien nog niet eens weet dat ze een oplossing nodig hebben. Zoals een CRM uh, hubspot ja. of wat dan ook. Dus dan heb je veel meer... Uitleg te doen en veel meer uh, ja, werk te doen om, uh, om mensen naar je toe te trekken.
1: Ja, dan is die sales funnel uh, zit heel anders in elkaar. En inderdaad, wat je zegt, een stukje opvoeden van, uh, van je potentiële klanten. Absoluut. Uh, maar, maar, maar nog even terug, want dat interesseert mij. Uh, die relatie van uh, de verschillende onderdelen binnen HubSpot. Uh, ik kom als contactpersoon binnen, stel dat ik een potentiële klant ben. Um, dan gaan we door naar gesprekken, dan kom ik via marketing uh, in aanraking met allerlei uh, 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 ja, conversiepunten. Uh, uh, vervolgens gaat Sales er zich uh, uh, mee bemoeien om het maar even onherbiedig te zeggen en uiteindelijk als ik klant ben, komt daar een service bij. Vat ik dat zo goed samen?
0: Ja, absoluut. Uh, eigenlijk de rode draad van, van HubSpot of wat zij proberen te doen is dat ze dus uh, eigenlijk die klant letterlijk centraal willen zetten. Dat is eigenlijk dus vcrm. Uh, ja. En dat ze daaromheen uh, het hele proces van sales, marketing en service willen zetten. En dat, dat doen zij. Grafisch geven ze dat vaak weer in een soort vliegwiel. Waarbij ze zeggen van oké, okay, als jij die sales en die marketing en die service zodanig goed rondom die klant weet te optimaliseren. Uh, dan gaat dat vliegwiel uh, draaien. Dan worden jouw kla uh, bestaande klanten worden ambassadeurs. Brengen weer nieuwe klanten aan. Uh, ja. En, ja dan, dan gaat het een soort vliegwiel worden wat, uh, wat gaat draaien.
1: En heb je daar misschien een leuk uh, voorbeeld uh, bij? Zodat dus het uh, wat, wat ja, gaat leven voor de luisteraar? Van, uh, ja. Misschien, misschien. Kijk, voor jou en mij is het uh, duidelijk. Uh, maar misschien als je het illustreert dat het wat
0: helderder is. Echt aan de hand van een praktijkvoorbeeld, bedoel je?
1: Ja, als, als dat kan, zonder namen te noemen, of, of misschien kan dat ook.
0: Uh. Nee, absoluut. Nou ja, uh, we hadden één klant die, uh, uh, dat komen we overigens vaak tegen, die uh, de data echt uh, verspreid had zitten in verschillende systemen. Dus die had in totaal wel acht systemen die uh, stuk voor stuk allemaal een eigen functie hadden. Bijvoorbeeld één systeem wat CRM uh, deed, uh, één systeem voor marketing automation, één systeem voor een chat op de website. Uh, Eén systeem om uh, klantenservice en, en helpdesk tickets mee te doen. Uh, ja. Een ander systeem weer om de rapportage uh, te verbeteren. Dus wat daar gebeurde is dat eigenlijk uh, in die organisatie maar één iemand nog eens goed snapte hoe die tools allemaal aan elkaar geknoopt zaten. Wat dan echt een soort uh, spaghetti bijna wordt, uh, wat niet ideaal is. Uh, als ze hun werk wilden doen overdag, dan moesten ze in al die verschillende tools inloggen. Uh, ja, en, en werd data ook niet goed up-to-date uh, gehouden tussen die systemen. Uh, en op het moment dat er een klant opbelde, konden ze dus ook niet zien van, van ja, wat is nou echt alles wat er bij die klant speelt? Dus, dus wat weten we van die klant? Welke webpagina's heeft hij bezocht? Maar ook welke producten heeft hij? Uh, zijn er misschien nog vragen door die klant gesteld aan de helpdesk? Het was allemaal verspreid.
1: Ja, le 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 leuk dat je dat zegt, want dit is de vraag die ik ook uh, in mijn eerste podcast uh, aan Danny Oosterveer. Uh, stelde naar aanleiding van zijn boek uh, Data-Driven uh, Marketing of uh, sorry, Data-Bedreven Marketing mm -hmm. uh, dat ik zei het komt mij ook als marketeer bekend voor dat als mijn klant mij vragen stelt dat ik uh, een hele hoop tools moet openen en van hop naar haar vlieg uh, en dus daar ging ik daar net ook wat dieper op in en mijn klant moet uitleggen ja, wat zijn nou eigenlijk al de relaties uh, wat, uh, je kunt het wel waarnemen maar je moet het vervolgens ook nog interpreteren en als ik dat dan uh, bij HubSpot kijkt, dan krijg je ook een stukje van, vanuit die rapportage, een stukje van die interpretatie erbij.
0: Absoluut, ja. Ja, het is, uh, die, die geïntegreerdheid is denk ik ook een van de grote krachten van, uh, van HubSpot, dat ze dat uh, eigenlijk op één plek weten samen te brengen. Uh, ja, waardoor, ja, waardoor je gewoon krachtiger, maar ook gewoon fijner kan werken uh, om te communiceren richting je klant. Ja.
1: ja, en, en, en nu nog, nog een stukje dieper in die praktijk als we het dan over conversie hebben, want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Uh, uh, stel, we uh, nemen het, het meest eenvoudige conversieonderdeel. Uh, uh, iemand wil uh, letterlijk gewoon meer verkoop uh, via zijn website, zeg maar wat. Um, waar begin je dan? Begin je dan bij uh, um, de contactkant of begin je bij de marketing? Ik zou zelf geneigd zijn bij de marketing te beginnen omdat je daar nieuwe contactpersonen um, aantrekt. Het om uh, uh, er een beetje in, in met zo'n mooi systeem is dat je een hele hoop moet inrichten voordat je daar resultaat uitziet.
0: Ja. ja, daar heb je ook gewoon uh, gelijk in. Die foco is er zeker. En uh, HubSpot bestaat in totaal wel uit meer dan 20 apps. Um, dus dat betekent dat je zeker als je gaat starten altijd een keuze moet maken van hey, waar, zie ik, waar heb ik prioriteit als bedrijf uh, ja. en waar zie ik het grootste potentieel en laat ik dan daar eerst op, uh, op focussen zeg maar. Ja. Um, en op het moment dat je inderdaad zegt van uh, ja we komen bij bedrijven bijvoorbeeld binnen die zeggen we hebben een enorme database met contacten maar daar hebben we eigenlijk nooit heel veel mee gedaan. We hebben misschien een keer een nieuwsbrief gestuurd en dat was het. Um, ja. Nou, ja, dan kan het zijn dat je met elkaar tot de ontdekking komt van ja, dan zit daar waarschijnlijk heel veel potentieel. om eerst bij die bestaande klanten en contacten is goed te gaan communiceren en te gaan markten. Uh, ja, dus maar dat kun je dan ook stukje
1: op testen en optimaliseren um, ja, wat werkt en wat niet werkt. Ik, um? Dat zeker?
0: Ja, dat is iets wat ja. je gaandeweg altijd wel uh, ook moet blijven doen. Um, maar het kan ook zijn dat je als, als uh, bedrijf zegt van ja, we zijn online nog, nog onvoldoende actief geweest. Um, met goede campagnes, met, met goede, goede website, goede landingspagina's, goede content. Um, dus we verwachten dat daar heel veel uh, potentieel zit. Kijk, en dan zou je typisch uh, kijken naar een inbound marketing strategie, waarbij je hele goede content gaat produceren. Um, gaat zorgen dat uh, men op een goede landing page terechtkomt, die gewoon perfect converteert, zo goed mogelijk. Uh, ja. En dat je vervolgens, als men dan converteert, ook gaat zorgen voor de juiste opvolging, uh, al dan niet geautomatiseerd. Dus dat mensen ook nog daarna warm gehouden worden en verder opgewarmd worden, zodat ze uiteindelijk door bijvoorbeeld sales kunnen worden opgepakt om, uh, om misschien klant gemaakt te worden.
1: Ja, en eigenlijk zeg je daarmee, uh, ja, waar mijn hart dan heel erg ligt, um, je, je moet aanvangen met een, een strategie. Uh, en of die strategie in, uh, in eerste instantie opgeknipt wordt in onderdelen, uh, in de zin van, we beginnen eerst hier en groeien daarna door naar een meer uitgebreidere strategie. Die strategie maakt dat je bepaalt welke onderdelen je in welke volgorde gaat inzetten. Wat
0: dat? Ja, als je die, dat, dat stukje, die stap van tevoren eerst neemt, dan ben je vaak veel effectiever, uh, omdat je dan gelijk raak schiet met wat je gaat doen. Ik
2: yes.
0: uh, ben het ook zeker met je eens dat je dan gaandeweg ook absoluut blijft testen: hé, hey, dit zie ik dat het wel werkt, dat werkt niet. Uh, dus dat bijsturen is zeker belangrijk. En er zijn een aantal uh, zaken die. Uh, natuurlijk uh, een soort van best practices zijn, van ja, er zijn een aantal zaken die bijna altijd werken. Uh, Zoals?
1: Dat, dat is natuurlijk leuk om uh, te weten.
0: Ja, <laughs> me <om het> voorstellen. <laughs> um, <laughs> eigenlijk, eigenlijk is het zo dat op het moment dat jij een, een campagne draait, waarbij je van tevoren goed hebt nagedacht over de doelgroep, uh, daar goedste content voor schrijft, uh, iets dat ze kunnen downloaden eventueel ook, hè, de bekende, het bekende e-book, white paper, uh, infographic, uh, interessante video, kan elke vorm hebben. Ja. Als je daar goed over nagedacht hebt en je, je speelt daar goed op in, uh, je draait een advertentiecampagne bijvoorbeeld die goed die doelgroep ook specifiek targett, dus die echt bijvoorbeeld op LinkedIn precies de juiste management laag pakt bij het juiste bedrijf van de juiste grootte en je zorgt dat dat een stuk content is wat precies bij die groep aansluit uh, en je laat uh, ze iets downloaden bijvoorbeeld met een formuliertje en je gaat ze vervolgens opvolgen. Uh, ja, dan heb je 9 van de 10 keer, als je daar gewoon goed over nagedacht hebt en je hebt goede content gebruikt. Uh, 9 van de 10 keer werkt dat gewoon. Dat is gewoon een principe wat nog steeds wel gewoon werkt.
1: Ja, en leuk. Uh, en het sluit dan ook aan bij wat ik steeds meer bij mijn klanten hoor. We willen een sales funnel. Uh, uh, de, 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 het lijkt haast een, een, een toverwoord. Uh, ik hou natuurlijk vanuit uh, Market marketing gedachte van uh, <tiedacht> die klant die denkt, wij, 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 wij uh, zwaaien een keer met ons toverstafje als marketeer en daar uh, komt die oplossing uit. Uh, en je zegt ook heel duidelijk van, nou, daar moet je wel een, een, een strategie voor bedenken, ook al is het een korte termijn strategie. Ik hou er erg van om een onderscheid te maken tussen korte termijn en lange termijn strategie. Uh, en zo'n zo, zo Mini sales funnel eigenlijk richting die uh, 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 als je die content dan gebruikt om tot conversie te komen zou dan uh, in mijn ogen een, een kleine sales funnel zijn. Um, maar je kunt met uh, HubSpot ook grote sales funnels neerzetten. Heb je daar misschien uh, iets uh, aan, aan toe te voegen wat voor de luisteraar interessant is?
0: Ja, wat, wat met name bij ook organisaties die iets groter zijn, of, of ook als de, ja, de volumes ook iets groter zijn, wat dan nog, nog interessanter wordt, is vooral ook om uh, marketing en sales heel goed op elkaar af te stemmen. Wat je in veel bedrijven ziet, is dat de salesafdeling uh, apart zit van marketing. Vaak zelfs fysiek ja. zitten ze op een andere afdeling. Ja, nu werkt iedereen natuurlijk thuis, maar binnen een bedrijf zitten ze vaak uh, gewoon al niet eens bij elkaar. Um, en dan zijn er over en weer ook klachten van ja, de leads die ik uh, die marketing binnenhaalt daar zegt sales van van ja, maar die zijn niet goed genoeg, die zijn niet relevant, dus dat nee, is die die, dus niet in orde. En uh, marketing zegt weer van ja, maar de leads die wij aanleveren, die worden door sales niet opgepakt.
2: Ja, precies.
0: Dus, dus wat wij in praktijk ook doen en zeker in de wat grotere situaties, is dat we ook echt gewoon letterlijk uh, met marketing en sales tegelijk aan tafel gaan uh, en over en weer dan de wensen ook bespreken van wat vinden jullie een goede lead bij sales? Dus wanneer zouden jullie hem wel oppakken? Ja. Um, en, en marketing wat, wat is voor jullie een ma zogenaamde marketing qualified lead, is dus wanneer is een lead goed genoeg voor jullie uh, om vanuit marketing verder te gaan opvolgen, zodat hij misschien daarna door kan gaan naar sales ja. en als je daar alleen al een paar goede gesprekken over hebt, dan zie je gewoon dat, dat mensen aan tafel helemaal enthousiast worden uh, veel meer naar elkaar toe trekken, ook in de samenwerking uh, ja, en het fijne aan HubSpot is omdat uh, uh, marketing en salesproces allebei door HubSpot volledig ondersteund worden, dat dat echt samenwerkt, uh, is dat Hubspot ook echt voor je gaat werken uh, in het kwalificeren van leads, het warm maken ervan, het automatisch uh, notificatie sturen naar sales als de lead wel goed genoeg is. Uh -huh. uh, dus zo kan je er echt een soort machine onderzetten, die zowel marketing als sales actief aan het ondersteunen is.
1: Ja, en dan heb je het echt over automation, hè? want dan, uh, ja, dan, dan ja. til je het uh, een, een, een level omhoog, zeg maar. Ja. Um, en, en, en je zegt ook iets leuks: uh, marketing en sales van oorsprong twee aparte disciplines. Uh, dat was natuurlijk vooral in wat ik dan de klassieke marketing noem, uh, heel duidelijk het geval. Uh, en ik hoor steeds meer geluiden, met name vanuit de marketinghoek. Uh, dat uh, ja, marketing en sales steeds meer één en hetzelfde aan het worden zijn. Als je dan uh, dat die, die link trekt naar e-commerce bijvoorbeeld, ja, daar zit al, al, al nauwelijks uh, meer sales op, hè, omdat die marketeer die rechtstreeks verkoop al genereert.
0: Ja, dat is zeker waar. En vooral in, dat geldt dan wel vooral in het geval van e-commerce dat je dat ziet, omdat uh, de verkoop uiteindelijk bijvoorbeeld geautomatiseerd plaatsvindt. Uh, dat je bijvoorbeeld bijna een 100% focus eigenlijk gewoon op marketing hebt. Want ja, de sales maakt de klant uiteindelijk bijvoorbeeld zelf. Uh, vooral als jouw website zodanig goed is, dat de klanten echt hun informatie daar gewoon goed kunnen vinden. Uh, misschien nog met een kennisbank of met een goede chatbot. Of, of nou ja, dat die website zo geoptimaliseerd, is dus dat mensen daar gewoon in principe hun weg wel in vinden. Dan, uh, dan komt daar weinig sales aan te pas, absoluut. Ja. Uh, maar in ons klantenbestand hebben we eigenlijk, het gros van onze klanten is, is eigenlijk gewoon B2B, dienstverlening um, en dan echt variërend van leasemaatschappijen tot aan kantoorverhuur tot aan een, een opleider uh, echt van alles. Um, en daar zie je vaak nog wel echt de combinatie marketing en sales. Niet zozeer gescheiden, want ze werken gelukkig vrij goed samen. In ja. Geval. Uh, maar je ziet wel dat er, een apart, dat er aparte marketeers zijn en aparte uh, accountmanagers bijvoorbeeld, die als marketing de leads aangeleverd heeft. Uh, dan gaat er echt nog wel een sales apart mee aan de slag om één op één. Uh, vooral bij de wat grotere deals natuurlijk. ...nog wel één op één uiteindelijk met de klant de, de verkoop rond te maken. Zeg maar.
1: Ja, maar dat is ook logisch, hè? want je zit dan veel meer ook op de relatie... ...in plaats van uh, dat je een product uh, verkoopt. Uh.
0: Absoluut, ja. ja.
1: Um, en het is een mooie brug naar, uh, naar waar ik het met je over wilde hebben. Wat als ik een MKB'er ben, dus uh, niet een hele grote... ...maar gewoon een MKB'er met wie het op zich goed gaat... Um, en ik zou met een CRM-CQ-hotspot willen werken. Um, dan heb ik toch wel een paar bezwaren. Uh, <laughs> en die krijg ik als marketeer dan te horen als ik dat voorstel. Um, Poe, is het niet te veel voor mij? Ga ik dat allemaal wel gebruiken? Is, is, een, is een bekende vraag. Um, ja. Wat zou je daarop zeggen?
0: Uh, nou, ik, ik denk dat het zeker interessant is om te kijken naar ten eerste wat potentieel ligt er. Dus eigenlijk gewoon de business case. Van ja, zie ik dat ik, dat ik HubSpot en de inspanning die de tijd die me dat gaat kosten. Uh, is de kans wel erg groot dat ik dat ook drie dubbel en dwars ga terugverdienen binnen een redelijke termijn. Mm -hmm. Dat is gewoon een beetje uh, de afweging. Ten tweede is het belangrijk om te realiseren dat uh, uh, als je HubSpot neemt, en wij komen in de praktijk nog wel eens tegen dat mensen dat ook wel eens een beetje onderschatten, Um, hoeveel tijd je dan nog daarin moet gaan steken voordat daar echt iets uit gaat komen. Want contentcreatie, campagnes bedenken, advertising, SEO, het, het kost allemaal best wel heel erg veel tijd als je het goed wil doen. Um, het is vaak heel simpel zo dat hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer er ook uitkomt. Natuurlijk, ja. Um, dus, dus daarnaast is het belangrijk ook voor zo'n MKB'er om het alleen te doen als je zegt van oké, okay, of ik heb intern een team wat ook de tijd heeft uh, om hier serieus mee aan de slag te gaan. Uh, en ik zie dan ook het potentieel dat we daar ook succesvol mee kunnen gaan worden. Uh, of uh, ik huur een bureau in wat uh, misschien functioneert als mijn externe online marketingpartij En ik heb een interne marketeer die dat aanstuurt bijvoorbeeld. Um, maar nogmaals, ik zou dat heel erg laten afhangen van het potentieel wat je, wat je ziet. Als je ziet van, hé, hey, wij zijn online nog onvoldoende actief. Uh, en wij zijn intern heel veel tijd kwijt omdat we geen goede systemen hebben staan. Uh, dus er ligt gewoon een enorme winst als we dit goed gaan doen met z'n allen. Ja, dan, uh, dan kan het de moeite waard zijn.
1: Ja, en tegelijkertijd hoor ik uh, de, de bezwaren die jij dan uh, bevestigt, uh, die ik herken van mijn klanten, hoor ik ook dat dat bezwaren zijn die sowieso bij marketing terugkomen. Hè? Die contentcreatie. Ja. Uh, denken dat iemand dat erbij kan doen, uh, even in een uurtje, uh, terwijl voor wel eens zelfs opzetten. Je vraagt echt wel wat meer werk. Uh, um, en, in, en, en inderdaad, uh, ik denk dat het zeer simpel is om tenminste een eigen marketeer uh, erbij te betrekken. Uh, zodat hij uh, de afstemming ook met de bedrijfsstrategie en de marketingstrategie als geheel uh, kan monitoren, uh, uitbesteden nou ja, enzovoorts. Um, even een paar uh, dieptevragen. Zo'n uh, ges gespreksbot. Um, mijn klant roept al gauw... ja, dat komt zo gekunsteld over. Um, hè, daar zit dan wat weerstand op. Dat heeft de ontvanger toch door... Dat, dat we dat niet zelf zijn. Wat zou je daarop uh, uh, willen antwoorden?
0: Nou, dat klopt helemaal. Um, het is, het is uh, daarom denk ik ook belangrijk... om gewoon transparant te zijn... over dat het een chatbot uh, is. Uh, als je... Uh, de, als je suggereert of he, impliceert dat je, dat je het zelf bent die uh, antwoord geeft, dan heeft de klant dat inderdaad binnen no time uh, door. Hoe goed je je bot ook gebouwd hebt. Wat, wat, wat misschien soms iets is wat een misvatting is of een, een inschatting die misschien niet helemaal klopt, is dat, dat mensen niet graag een chatbot op een website zouden willen gebruiken. Um, wat je heel vaak ziet is dat, misschien jij zelf ook, als jij op een website zit of bij een webshop, dan wil je heel vaak als je een vraag hebt, wil je eigenlijk gewoon zo snel mogelijk antwoord hebben, zodat je verder kan. Um, een chat is wel heel fijn en persoonlijk dus als daar iemand achter zit die meteen antwoord geeft is dat natuurlijk prima maar op het moment dat je toevallig uh, s'avonds om 10 uur met je letter op schoot op de bank zit en je wil even iets weten over een product uh, ja, en er is niemand uh, van dat bedrijf op dat moment online dan is het alleen maar fijn als je een goede chatbot hebt waar je gewoon je vraag in je eigen taal kan intypen en die jou meteen aanreikt van hé hey, is dit misschien het antwoord op je vraag Ja. ja dus, dus als een chatbot goed is ingericht dan, um, ja, dan, dan kan het de klant helpen om gewoon direct antwoord uh, te krijgen wat wij vaak doen is een, is een combinatie van, van een chatbot en een echte chat. Dus wat ook heel goed werkt is dus als je eerst de chatbot een paar vragen laat stellen. Bijvoorbeeld op een specifieke websitepagina die bijvoorbeeld over prijzen gaat. Uh, dat je bijvoorbeeld eerst de chatbot een voorvraag laat stellen met maar twee of drie mogelijke antwoorden die de klant alleen maar kan aanklikken. Mm -hmm. En dan bijvoorbeeld nog één of twee vervolgvragen met weer vaste antwoorden. Nou, dan kan je misschien 70-80% van de mensen heb je daarmee al geholpen omdat het gewoon op basis van veel gestelde vragen gelijk het juiste antwoord is Ja. en dan vervolgens kan je gewoon de optie bieden van hey was dit nog geen antwoord op je vraag nou dan verbinden we je nu door met een collega die jou gewoon even zelf gaat helpen dus die combinatie van een chatbot met een echte chat is ook wel vaak heel succesvol
1: ja en je was me net een stapje voor want ik hoor eigenlijk in dit verhaal ook weer die push en pull terugkomen hè de ene keer uh, uh, zet je het in waarin de klant het initiatief neemt tot een vraag. En de andere keer uh, neem je als uh, zender het, het initiatief uh, om,
0: uh, ja, om. Ja, goed ons... punt. Want een chatbot hoeft, niet alleen, uh, hoeft zeker niet alleen uh, uh, te helpen wanneer een klant een initiatief neemt om een vraag te stellen. Uh, maar je kan zeker op specifieke pagina's zorgen dat die chatbot gewoon al naar boven klapt en gewoon gelijk zegt van hé. Hey, uh, zoek je toevallig dit? Of uh, wat vind je hiervan? En dan start je op die manier eigenlijk heel speels, uh, informeel stapje, start je in het gesprek.
1: Ja. Uh, een andere, uh, andere vraag die ik veel hoor is, uh, ja, maar formulieren zitten toch al in bijvoorbeeld WordPress? Uh, waarom zou ik formulieren aanmaken in HubSpot? Uh, en hetzelfde geldt een beetje voor landingspagina's en bij landingspagina's komt daar dan nog de vraag bij, ja maar oei, is dat niet slecht voor mijn SEO als die op HubSpot draaien?
0: Ja, dat zijn een paar verschillende punten inderdaad. Nou ja, um, HubSpot werkt gelukkig heel goed samen met WordPress, dus er zijn zeker bedrijven die zeggen van ja, ik heb geen zin om heel mijn website in HubSpot te zetten, maar ik wil wel graag al die marketingfuncties kunnen gebruiken in het CRM. En de service bijvoorbeeld. Um, nou, dan is er gelukkig gewoon een eigen plugin van HubSpot zelf in WordPress. Waardoor uh, op het moment dat jij ook Gravity Forms gebruikt of uh, Contact Form 7, um, Ja, dan vol automatisch stuurt die plugin die gegevens al naar HubSpot. Dus dan hoef je niet per se HubSpot-formulieren te plaatsen. Nee, en dan precies. krijg je toch gewoon je gegevens in je CRM. Ja. Um, nou, het voordeel om dat wel te doen is omdat HubSpot wel een aantal extra mooie functies heeft. Dan heb je wel echte HubSpot-formulieren gebruikt. Zoals. Progressieve formuliervelden. Zoals uh, als jij antwoord A geeft, dan klapt automatisch antwoord B open. Of uh, als we je bedrijfsnaam al weten, dan vragen we die niet meer. Uh, die die rechtstreekse koppeling met het CRM, zeg maar, die heb je alleen als je echte formulieren gebruikt. Ja. Dus vaak adviseren we een klant wel van ja, het is wel mooier als je wel de echte formulieren uh, implementeert. En heel veel werk is dat ook niet. Dus de meeste bedrijven doen dat uiteindelijk. wel. Nee,
1: die geruststelling geef ik ook altijd mee. Het stelt eigenlijk helemaal niks voor. Want het begint met het uh, uploaden van een script op je site. En dat, uh, ja, ja als, je, als je Google Analytics kunt installeren, dan kun je bijna HubSpot uh, uh, koppelen, hè? Zo simpel is het. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Uh, maar dan de, de, die, die andere vraag over landingspagina's uh, in relatie tot ja. SEO.
0: Ja, dat is een goeie. Um, die, die horen we ook zeker vaker. Uh, als je kijkt naar echt landingpages, dan is het een beetje de filosofie van HubSpot dat je die normaal gesproken niet laat indexeren door Google, omdat uh, een echte landingpage is strikt genomen eigenlijk alleen een pagina waarop je gewoon de contactgegevens van die persoon wil, op, wil opvragen. Dus dat is niet noodzakelijk een pagina waarmee je in Google zou leuk zijn, maar meestal heeft Google daar ook niet veel interesse in. Er staat ook niet zoveel content op. Um, dat zijn meestal gewoon pagina's waarop jij gewoon alleen maar wil dat die klant het formulier invult. Um, dus in wilt. Dus in de strikt genomen is het eigenlijk zo dat landingpages dus, dus daardoor niet voor SEO belangrijk zijn. Um, nou, in de praktijk is het natuurlijk niet zo zwart-wit, want je maakt ook wel eens een landing page die juist bijvoorbeeld heel uitgebreid uitlegt wat jouw product is of wat jouw dienst is of wat de campagne is, ja. uh, waar dus wel degelijk goede content op staat uh, en die dus wel degelijk potentieel heeft om ook in Google te gaan, uh, te gaan ranken uiteindelijk. Ja,
1: dat is ook een vraag die ik steeds vaker krijg. Maar Kun je voor mij een one-page sales page opzetten en dan bedoelen ze eigenlijk ook dat je dat via een landings. Uh... Een uh, beetje uh, uh, uitrolt. Maar het, het, het punt is natuurlijk ook dat uh, die landingspagina's die hebben, als we het goed doen als marketeer, uiteindelijk veel verkeer en de hoeveelheid verkeer telt weer mee, ook weer mee voor je SEO. Dus ja, ja. inderdaad, nee, het is niet zo zwart-wit, uh, uh, maar, maar als je. Ik als... helemaal mee eens. <laughs>
0: Hoe we daar meestal mee omgaan is dat op het moment dat je ervoor kiest om je hele website een HubSpot te zetten, dan is het makkelijk. Kijk, als je gaat naar uh, conversegroup.com, dan, dan is de homepage is al HubSpot. Ja. En dat zorgt er ook voor dat we een landingpage gewoon uh, op wwwconversegroup landingpage kunnen zetten. Uh, dus dan, dan is het qua SEO uh, ja, gewoon helemaal sowieso al geen issue. Uh, er zijn natuurlijk zeker ook veel bedrijven die hun eigen content management contentmanagementsysteem hebben, zoals bijvoorbeeld WordPress. Um, en dat betekent eigenlijk in de praktijk dat de landingpage, als je die dan in, Word, in uh, HubSpot wil kunnen beheren, dat je die dan wel op een subdomein moet zetten zoals dat heet. Dus dan komt het op uh, uh, landingpage.conversiongroup.com bijvoorbeeld. Ja. En uh, je hebt zeker gelijk dat daar wel een lichte SEO-component uh, in zit. Ja, dat wil zeggen dat... Google kan het gewoon nog steeds, uh, ook al hebben ze officieel een keer gezegd dat het niet uitmaakt, uh, is het vanuit metingen en door MOS ook een keer wel bekeken dat het wel degelijk een klein verschil maakt als jij iets op een subdomein zet, dat Google daar toch net even anders mee omgaat dan dat je gewoon www.website.com /uh, gebruikt.
1: Ja, dat is, dus, ik denk dat, is wel, dat je dat goed uh, samenvat. Dat Google weet dat je een relatie hebt hè, tussen die landingspagina en de, de site. Die relatie ziet Google ook. Maar het, het, het is inderdaad in de statieke, uit de statistieken gebleken dat dat uh, toch nog een verschil uh, uh, maakt. Um, even kijken, we beginnen langzaam een beetje in tijd, tijd nooit te komen, want ik heb nog heel veel vragen. Uh, de, dus ik ga een beetje inkorten. Um, ik heb al als klant, hè, dit, dit zegt mijn klant, ik heb al Active Campaign of MailChimp. Uh, waarom zou ik dan uh, e-mail marketing? Ik denk dat we een beetje in, in cirkeltjes uh, terecht beginnen te komen. Uh, want het antwoord is, geloof ik, als ik het samenvat, steeds de integratie van de verschillende mogelijkheden als marketeer.
0: Ja, ja want um, uh, Mailchimp is op zichzelf gewoon een hartstikke goed e-mailsysteem. En ze proberen natuurlijk nu de laatste tijd ook een beetje richting marketing automation ja. te bewegen. Maar dat, dat mag nog niet echt, uh, dat is nog, dat gaat nog niet heel hard. En Active Campaign is een hartstikke goed uh, workflow marketing automation systeem. Precies. Dus Stel dat dat alles is wat je nodig hebt, dan, dan zijn dat gewoon goede oplossingen. Maar dat zijn wel wat je noemt point solutions, worden die wel vaak genoemd. Zijn, ze zijn vooral goed in één ding. Hun kracht zit gewoon in één ding. Ja. Dus het klopt inderdaad dat uh, de luxe die je met HubSpot krijgt, is dat het gewoon op één plek zit en dat het gewoon heel goed met elkaar uh, praat. Ja. Uh,
1: en, en, en als ik het goed heb begrepen, kunnen we uh, Active Campaign ook nog koppelen aan uh, HubSpot?
0: Absoluut, dat hebben wij eerlijk gezegd zelf nog niet gedaan. We hebben wel een aantal klanten van Active Campaign overgezet naar HubSpot.
1: Ja, dat lijkt me ook logisch.
0: Ja, dat is wat men ook meestal wil, want die integratie is wat men meestal beweegt ook om, om dit te gaan doen. Um, we hebben zelf, heel eerlijk gezegd, dus nog niet Active ActiveCampaign gekoppeld aan HubSpot. Dus ik kan daar in principe niet heel veel uh, uit de praktijk over, uh, over delen. Nee,
1: maar het, het kan. En, en, en zo, zo ben ik ook de, de integratie met Salesforce tegengekomen. Um, en, en eigenlijk zie je ja. dat bij heel veel tools hè, dat ze over en weer gaan met hun uh, integraties en koppelingen. Ja, en wat
0: veel tools gelukkig goed doen. En uh, wat kijk Hubspot, die was eerst een all-on-one uh, platform, dat, adver, dat uh, adverteerden ze ook op die manier. Ja. Uh, de laatste tijd, de laatste aantal jaar zijn ze meer een all-in-one uh, platform. Dus dat betekent dat je, nee, all, andersom, sorry. Uh, ze zijn nu een all-on-one platform. Dat wil zeggen dat je dat Hubspot jouw hub wil zijn. Waar alles samenkomt. Uh, ze staan dus uh, sowieso al sinds jaar en dag volledig open via de API voor alle externe systemen die jij zou willen koppelen. Uh, en waar ze ook heel actief aan bezig zijn, is het netwerk met uh, integratiespecialisten. Dus ze hebben een soort App Store waar nu al meer dan 500 uh, standaard integraties in staan, die je met een paar kliks gewoon aan kan zetten. Salesforce is er inderdaad eentje, maar ook Microsoft Dynamics of eigenlijk bijna alle grote namen zitten daar wel in. Ja. Uh, zodat je de keuze hebt van oké, okay, um, uh, ik wil HubSpot in principe gebruiken voor mijn sales en marketing. Maar als ik een specifieke tool gewoon heel fijn vind of ook gewoon nodig heb uh, die ik buiten HubSpot wil gebruiken, dan kan je het wel gewoon koppelen. Dat is een beetje de filosofie die ze op dit moment uh, gebruiken. Ja, en dat is
1: natuurlijk vreselijk aantrekkelijk. Ik noemde Salesforce omdat die me eigenlijk het meeste verbaasde. Maar uh, van hé, hey, uh, ja. waarom zou je en HubSpot en Salesforce uh, gebruiken? Ik, uh...
0: Nou, er is wel een logische verklaring uh, voor, want wij zijn dat in de praktijk ook een paar keer tegengekomen en, en uh, ten eerste is het zo dat het CRM van HubSpot de laatste paar jaar een enorme groei heeft doorgemaakt. Dus heel eerlijk gezegd is het zo dat op het moment dat je vijf jaar geleden naar het HubSpot CRM keek, dat je dan ook echt op, op specifieke CRM functionaliteit wat sneller tot de conclusie kwam van ja, maar wij hebben als organisatie wel een hele specifieke functie nodig die HubSpot misschien gewoon nog niet heeft. Dus dan, dan is dat een reden om Salesforce erin te houden. Ja, okay. uh, de laatste tijd is het CRM zodanig volwassen geworden dat het in sales trajecten ook gewoon naast Salesforce overwogen wordt. Uh, dus dat uh, de noodzaak voor Salesforce puur op CRM gebied niet heel groot meer is bij bedrijven. Wat je wel vaak ziet, is dat Salesforce bij bedrijven soms heel diep geïntegreerd zit met met name back-office systemen. Zoals financiële systemen, boekhouding, uh, recruitment systemen misschien. Uh, de, de, je kan in, in Salesforce echt bouwen en programmeren. Uh, en dat, dat is soms zodanig vergevorderd bij bedrijven, dat, uh, dat ze daar gewoon bijna geen afstand uh, van kunnen nemen. En dan, dan is een koppeling, uh, dan is een koppeling logisch. Ja,
1: um, nou, nou ik ga, nog, nog een laatste stapje en dan moeten we helaas uh, afronden. Um, het CMS-verhaal, de nieuwe cms hub van uh, HubSpot. Ik ben benieuwd, uh, er, er is al uh, onze grote concurrent Wordpress natuurlijk, uh, maar er zijn, er zijn al eindeloos veel uh, alternatieven. Uh, als, ik, als ik het intuïtief zou moeten beantwoorden, van waarom gaat HubSpot, uh, zet HubSpot een CMS uh, content management systeem op de markt, dan zou ik denken juist weer vanwege die integratie. Uh, maar um, kunnen ze daarmee net zo volledig zijn als bijvoorbeeld in Wordpress?
0: Ja, uh, nou de filosofie van HubSpot vooral om dit te gaan doen is omdat zij eigenlijk uh, zeggen dat de website uh, ook een tool moet zijn die in handen is van marketing. Uh, omdat de website uh, niet alleen een online brochure moet zijn, maar echt een, een lead generatie machine. Ja. Uh, willen zij eigenlijk dat de marketeer zo, veel, zo krachtig mogelijke tools in handen heeft om dat gewoon zo snel en goed mogelijk te kunnen uh, inrichten, beheren, testen optimaliseren, et cetera zodat er gewoon zoveel mogelijk rendement uit zo'n website komt. Uh, dus dat is eigenlijk de hele reden waarom ze dit zijn gaan doen. Wat het in de praktijk oplevert is dat uh, uh, zij eigenlijk nu een CMS zodanig volwassen is geworden dat ze het als een losse hub zien en je het zelfs ook als standalone product kan kopen. Dus je kan zelfs nu bij HubSpot zeggen ik wil alleen maar het CMS en verder helemaal niks. Mm -hmm. uh, en het grote voordeel wat je hebt is eigenlijk wat jij al zegt. Natuurlijk heb je uh, het hele integratie Stuk, Dus op één plek beheer ik al mijn marketing, maar ook mijn website. Ik kan gewoon de pagina's aanpassen, kan gewoon alles doen wat ik wil. Uh, de daadwerkelijk krachtigste functie die je erbij krijgt, bijvoorbeeld ten opzichte van een WordPress, is dat je dus ook je content kan personaliseren op basis van je CRM. Wow. Dus ik kan letterlijk zorgen dat op mijn homepage iemand die al klant is, ja. uh, hele andere content te zien krijgt dan iemand die uh, een prospect is, of iemand die in een bepaalde sector zit, een afbeelding te zien krijgt die past bij die sector.
1: Oh, dat vind ik echt geweldig. ja.
0: Dat is, dat is het meest toffe wat je ermee kan doen. Daarnaast als CMS zelf zit er, het verschil met WordPress is ook dat WordPress uh, is natuurlijk open source, uh, daardoor heel flexibel. Maar HubSpot uh, komt meer vanuit de filosofie dat uh, beveiliging en al die losse plugins die je continu up-to-date moet houden, uh, die, dat dat, dat, dat out-of-the-box gewoon al werkt. Dus qua onderhoud is het veel minder bewerkelijk en er zit veel meer beveiliging en standaard basisfuncties al in out-of-the-box die je bij WordPress echt allemaal zelf nog moet regelen.
1: Ja, ja, nee, dat is zeker zo. En zeker als je per ongeluk een foutieve een plugin erop zet en uh, je site wordt weer trager en al die drama's waar we met z'n allen haast dagelijks mee te maken hebben. Ja, en, en ik, 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 ik herken heel erg dat uiteindelijk als marketeer zien wij een website inderdaad alleen maar als een tool. Dat klinkt ook weer heel onerwiedig. Maar um, uh, als je het als tool gaat zien richting je conversie, dan heeft uh, het natuurlijk een andere bijsmaak dan wanneer je gewoon denkt, ik moet als bedrijf een website hebben, want dat wordt van mij verwacht.
0: Ja. Er zijn nog steeds heel veel bedrijven waarbij de website een soort van, ja, in beheer is, maar eigenlijk min of meer in handen is van IT. Dus op het moment dat er dan een nieuwe pagina moet komen, of er moet gewoon een nieuwe uh, vrij eenvoudige functie opkomen, of iets, dan moet altijd gelijk daar IT voor ingeschakeld worden, en dan moet het gelijk en een developer bijkomen en dat soort dingen. En HubSpot streeft ernaar om te zorgen dat juist die marketeer gewoon, is, als die software ja. opstaat met een nieuw idee, dat hij dan gewoon vervolgens kan inloggen en gewoon het gelijk kan gaan doen.
1: Ja, ja. He, he, ja. heel herkenbaar. De aller, aller, allerlaatste vraag, en dan gaan we echt afronden. Um, wat als ik nou HubSpot uh, zou willen? Uh, kijk, mij, mij hebben ze al lang, uh, maar ik ben die MKB'er, stel dat ik dat ben. Um, en, en, en dan ga ik kijken naar uh, de, de prijsconstructies en ook de abonnementsvormen um, ja uh, eerlijk gezegd uh, als, als kleine mkb'er denk ik dat je best kunt schrikken van de prijs en als grote mkb'er weet je misschien even niet meer, of zal ik alles tegelijk nemen of alleen het marketingpakket uh, wat raad je zo iemand aan behalve dan dat hij natuurlijk met jou in gesprek kan gaan hierover
0: ja dat ten eerste of met jou want uh, jij zit er ook goed in Um, dat, dat is denk ik een goede, die prijsconstructie van HubSpot kan in het begin best wel overweldigend zijn ja. denk ik, dus dan is het zeker fijn als je wel iemand spreekt die uh, daarin thuis is en met jou even kan meedenken van ja oké, okay, wie ben jij als bedrijf waar sta jij, wat zijn jouw uh, prioriteiten en wat past dan het beste um, wat ook interessant is, is om zeker ook te kijken naar de starterpakketten uh, op het moment dat jij gewoon nog een start-up bent of je bent misschien zelfs alleen of wat dan ook, dan heeft HubSpot wel gewoon een heel interessant startpakket ook voor iets van 50 euro per maand waar je uh, echt wel een aantal hele leuke uh, marketing tools voor krijgt, inclusief het CRM. Uh, dat helpt jou dan ook meteen om te bepalen van, oké, okay, als ik dan wat groter word en ik heb wat meer tijd, uh, is HubSpot dan ook mijn doel of niet?
1: Ja, en dat kan je ook weer, daar kun je ook weer het onderscheid maken tussen een bundel waarbij marketing en sales en uh, um, customer service bij elkaar zit, of alleen maar één van de drie,
0: Absoluut, zeker. Ja, en het, het CRM is los sowieso permanent gratis te gebruiken. Dus op het moment dat je zegt, ik wil gewoon een keer spelen met HubSpot. Hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Dan kan je gewoon naar HubSpot.com gaan en dan neem je het gratis CRM. En dan kan je gewoon even kijken van, hoe ziet het er nou eigenlijk uit en wat doet het? Um, ja, en wat ook vaak helpt, uh, wat, wat wij ook veel doen, is dat we gewoon even een keer een demo geven. Dus dat we gewoon via een videocall even laten zien van, wat ja. is het nou eigenlijk? Ja, uh, ja en dat, dat maakt ook al voor bedrijven duidelijker of het iets uh, voor hun is.
1: En hoe kunnen ze jou bereiken, stel dat ze een behoefte hebben om hierover na te praten?
0: Uh, ja, eigenlijk via conversioncrew.com. Uh, en heel concreet, als ze maar gewoon een e-mailtje willen sturen, ben ik gewoon op ron.conversioncrew.com te bereiken. Uh, dus alle vragen zijn welkom.
1: Nou, fijn. Ik, uh, ik, ik zal het uh, toevoegen in de show notes en dan, uh, uh, dan gaan wij bij deze afronden. Ron, ik uh, dank jou hartelijk uh, ik denk dat uh, de luisteraar weer een hoop wijzer is geworden uh, in ieder geval een hoop inzichten over wat HubSpot kan betekenen en hoe bepaalde onderdelen tot elkaar uh, uh, voor een meerwaarde kunnen zorgen hartelijk dank voor jouw aanwezigheid
0: ja, jij bedankt voor de uitnodiging
1: wil jij ook jouw eigen podcast starten? mooi, dan heb ik een leuk aanbod voor jou als luisteraar van de Miracle Marketing Podcast krijg je twee maanden gratis podcast hosting. Hoe? Ga naar springkast.fm en meld je aan. Om korting te krijgen gebruik je de kortingscode Miracle Marketing 024. Meer hierover vind je in de show notes bij deze podcast. Heb jij ook zo genoten van deze Miracle Marketing Podcast? Meld je dan aan voor een podcast alert. Deze vind je op www.miraclemarketing.nl hier vind je overigens ook de show notes. Dus wil je Ron daadwerkelijk een mailtje sturen? Kijk dan even op www.miraclemarketing.nl.